0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Donnerstag, den 18. Oktober 2022. Ja, und heute wird's literarisch bei uns in der Sendung. Ich freue mich heute auf den Journalisten und ORF-Chefreporter Fritz Dittelbacher, mit dem ich mich darüber unterhalten möchte, warum in Wien das Römische Reich unterging und Vorarlberg nicht hinter dem Alberg liegt. So ist nämlich der Titel seines neuesten Buches. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber sehr, im Studio begrüßen zu dürfen Marlene Engelhorn, die nicht nur Autorin und Germanistikstudentin ist, sondern als Erbin eines sehr großen Vermögens mit ihrer eher ungewöhnlichen Forderung Besteuert mich endlich, nicht nur auf Verständnis stößt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Frau Engelhorn.
1: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Ja, über Geld redet man nicht, sagt man bei uns in Vorarlberg, aber genau das wollen wir heute tun. Warum ist es Ihnen denn wichtig, Ihr Buch, das im September auch erschienen ist, trägt ja auch schon den Namen Geld. dass mehr über das auch gesprochen werden muss.
1: Geld ist in der Regel konnotiert mit Macht und das ist auch der einzige Aspekt, wo wirklich sehr ungern darüber gesprochen wird, was das mit Geld zu tun hat. Also wer wie viel Geld hat spiegelt sich in der Regel auch darin wieder, wer wie viel Macht hat, allein in den Vermögensfragen jetzt. Mhm. Da geht es nicht um das Geld, das ich brauche, um meinen täglichen Bedarf zu decken, sondern um den Überfluss. Also allein wenn man sich die Zahlen anschaut, in Österreich besitzt ein Prozent der Bevölkerung, das sind 40.000 Haushalte, 50 Prozent von allem, was es zu besitzen gibt, Mhm. die Hälfte. Und die Hälfte der Bevölkerung besitzt keine drei Prozent. Und allein schon diese Verhältnisse drücken sich auch machtpolitisch aus.
0: Genau. Wollen wir gerade drüber reden. Es gibt äh, eben, ihr Schlagwort auch politische Vermögensverteilung. Also das heißt, äh, wie Recht, Macht und Ressourcen in diesem Land auch oder in Europa oder in der Welt eigentlich generell verteilt werden sollten. Ähm, Sie haben es gesagt, Macht und Vermögen korreliert korreliert sehr stark miteinander. Ähm, Aber wie massiv äh, beeinflusst dass Ihr persönliches Leben, dass Sie sich das tatsächlich auch jetzt ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, hier auch aufzurütteln, hier auch darüber zu sprechen und das Thema auch wirklich ja, nochmal in die breite Masse auch zu bringen.
1: Also mir ist einfach wichtig, darüber zu reden, weil ich in eine überreiche Familie hineingeboren wurde. Es gibt einen Überfluss an Vermögen aufgrund von diversen vergangenen Vermögens- und äh, Unternehmensstrukturen meiner Vorfahren. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Man wird überreich, indem man reingeboren wird, nicht durch Arbeit oder so, das ist das Erste. Und jetzt erwarte ich eine Erbschaft im zweistelligen Millionenbereich. Einfach so, weil ich diesen Nachnamen habe. Das ist genau alles, was ich dafür getan habe. Und das ist mal ganz grundsätzlich unfair. Es ist aber in weiterer Folge, dass nicht nur ein privates Problem, sondern in Wahrheit ein öffentliches, weil dieser Exzess an Geld, den ich da habe, also dieser Überfluss, mit dem kann ich ja jetzt machen, was ich will, nicht wahr? Und Sie würden wohl kaum rumlaufen und irgendeiner Person, die Sie treffen, sagen, so, diese Person bekommt jetzt einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich auf gut Glück. Mhm. Aber genau das passiert bei Erbschaften, weil ich habe ja nicht eine Finanzkompetenz oder eine politische Kompetenz, nur weil ich in diese Erbschaft hineingeboren wurde. Mhm. Und deswegen dann geht es mich persönlich und ich mache das wieder zu dem öffentlichen Problem, das uns alle betrifft.
0: Sie haben ja auch gesagt oder angekündigt, wenn die Erbschaft dann ertragen wird, dass Sie 90 Prozent, waren man so im Raum gestanden, eben spenden oder weggeben möchten, weil Sie sagen, so viel Geld brauche ich gar nicht und ich will da natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und Sie setzen sich auch stark dafür ein, dass eben Vermögen besteuert wird. Jetzt ist das ein Thema, das natürlich politisch seit Jahren diskutiert wird. Es gab mal eine Vermögensteuer, die wurde dann abgeschafft. Es wird wieder darüber diskutiert, soll das wieder kommen oder nicht. Äh, dann gibt es natürlich viele, gerade aus den Vermögenden äh, und eben aus diesen, diesen Machtzirkeln sozusagen, die alles andere vermutlich als halt erfreut sind, dass Sie jetzt als eine von ihnen sozusagen hier äh, dagegen sprechen. Äh, wie groß ist denn auch der Gegenwind, den man da hört? Hört man das dann tatsächlich ab und zu und sagt, was machst du da oder was machen Sie da? Was, was, wie, wie können Sie nur jetzt hier praktisch uns, unser Vermögen dasselbe ja argumentiert wird auch Und das jetzt abzuschließen äh, damit, da hat ja jemand viel dafür geleistet. Das ist ja nicht so, dass das jetzt ein Lottogewinn war, sondern da ist ja schon eine Leistung dahinter und das steht mir ja eigentlich auch zu.
1: Ähm, Ich glaube, Sie sprechen einen wichtigen Kern, nämlich die Selbstverständlichkeit, die alle voraussetzen. Es ist selbstverständlich, dass eine Person immer alles alleine erarbeitet hat. Aber jetzt überlegen wir mal. Wie kommen denn die Angestellten, die es in einem großen Unternehmen für einen großen Vermögensstand oder braucht, wie kommen die denn hin? Da brauchen sie ein Straßennetz, das ist in der Regel öffentlich finanziert. Sie brauchen einen Nahverkehr oder einen Fernverkehr, der ist in der Regel öffentlich finanziert. Sie müssen diese Menschen ausbilden, das ist in der Regel öffentlich finanziert, weil öffentliche Schulen und Universitäten und Fachhochschulen und so weiter und so fort. Wenn die einen Krankenstand haben, wo werden sie gepflegt in den öffentlichen Spitälern? Welche öffentlich finanzierte Grundlagenforschung sorgt dafür, dass wir Innovationen bekommen? Ganz viele Dinge tragen dazu bei, dass manche Menschen eben daraus einen ganz besonderen Gewinn machen können, aber es wird vorausgesetzt, dass das eh da ist. Gleichzeitig aber wird dann gesagt, ja jetzt teilen wir aber nicht, was wir haben. So geht es aber nicht. Man muss schon dann auch zurückverteilen in die Gesellschaft, aus der das Ganze kommt und das als Kreislauf verstehen, mit einer Abhängigkeit, die wechselwirkend ist. Und das ist wichtig. Es kann nicht sein, dass wir selbstverständlich Macht bei einigen wenigen Menschen bündeln. Ja. Wir haben die Frage nach der Macht in der Demokratie nämlich beantwortet. Ja? Die Demokratie ist das Mittel der Wahl im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss sich auch im Vermögen niederschlagen.
0: Jetzt, äh, Sie haben ja auch einen König 90% Prozent zu spenden, wenn es keine Steuern gibt äh, und viele vermögende äh, Menschen auf der Welt machen ja genau das. Äh, warum aber, wäre es aber besser, eine Steuer einzuführen, äh, im Hinblick auch darauf, dass man natürlich spenden kann, ich an wen ich will. Das heißt, da habe ich ja wieder die Möglichkeit, als Vermögender mir auszusuchen, wer bekommt denn was von mir. Ist das der Grund, warum Sie sich eben auch für diese Steuern einsetzen, damit es Verteilungsgerechtigkeit vielleicht auch bessere gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist wichtig zu betrachten, dass, also unabhängig davon, dass es vermutlich darauf hinausläuft, dass ich auch in die Rückverteilungsecke kommen werde, weil ich weiß nicht, wie schnell die Regierung es schaffen wird, sinnvolle Vermögensbesteuerung aufzustellen. Jede Art, die durchgesetzt wird, da freue ich mich eh. Aber es wird wahrscheinlich nicht weit genug gehen. Das nächste ist aber, es ist genau wie Sie sagen, deshalb ein Problem, weil es die gleichen Machtstrukturen erst wieder ähm, festigt. Das heißt, wir haben eine Art unsichtbaren Geldadel der nur durch die Vermögenskonzentration herrschen kann. Und das ist jetzt nicht unbedingt böse gemeint und es ist nicht immer nur schlecht im Ergebnis. Was viel wichtiger ist, ist die Art und Weise, wie diese Ergebnisse erzielt werden. Nämlich anhand der Scheuklappen, die diese privilegierten Menschen aufhaben. Was natürlich auch passiert ist, ganz viel wird nicht beachtet und nicht gefördert. Oder aber es gibt Dinge, die ausgelagert werden in den privaten Bereich und in der Mangelverwaltung landen, aber eigentlich ein öffentliches Problem sind. Okay. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig zu betrachten, dass Steuer unabhängig davon, dass es ein unattraktives Thema ist, das ist mir schon klar und für die Menschen, die sie eh schon zahlen, ist es auch eine Last, aber nicht für Vermögende, weil die zahlen sie ja nicht, also wahrscheinlich Mehrwertsteuer, aber keine Vermögensteuer, keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer, eine lächerliche Kapitalertragsteuer, es gibt keine internationale Finanztransaktionssteuer und, 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 ja. Und diese Menschen müssen aber auch einzahlen, weil sie profitieren maßgeblich von diesem System. Sie sind die größten Nutznießenden, die am wenigsten beitragen, wenn man es jetzt rein vom, von den Statistiken her sich anschaut, wie viel dann am Ende rauskommt. Steuern sind demokratisch. Sie sind unsexy, aber sie sind demokratisch. Und allein das schon gibt ihnen den Vorzug.
0: Mhm. Sie haben es gerade erwähnt, niemand zahlt natürlich gern Steuern. Und äh, wenn wir jetzt von Steuern sprechen, viele von unseren Zuseherinnen und Zusehern, das ist genau das. Äh, für, wir haben einen Lohnzettel am Ende des Monats, äh, wo ein Bruttolohn draufsteht und ein Nettolohn draufsteht. Und da geht ganz schön was weg ans Finanzamt. Dementsprechend haben Steuern in der, in der Öffentlichkeit eigentlich keinen gute, oder kein gutes Image. Äh, aber wenn wir nochmal kurz darauf eingehen, warum ist es denn eben so wichtig für unsere Gesellschaft, für auch den Zusammenhalt und auch für den Fortbestand einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, dass es diese Steuern gibt und was kann man vielleicht auch tun, jetzt mal, Sie machen ja etwas damit, dass Sie es eben auch öffentlich machen, aber was musste man tun, um eben auch diese Steuern, wie soll ich sagen, attraktiver zu gestalten, dass es eben auch ein positiveres Image damit verbunden ist, dass ich eben nicht nur immer davon rede, dass Finanzamt nimmt mir was weg, sondern ich leiste meinen Beitrag.
1: Ja, man kann das auf jeden Fall mal umstellen in der Art und Weise, wie man darüber spricht und ich glaube, es wäre auch gut daran getan, wenn man eine andere Art hat zu vergegenwärtigen, wofür das alles ausgegeben ist, was wir nicht alles erreichen, mit Hilfe der Steuern zum Beispiel auch. Aber ich möchte auch respektieren, dass es das für viele Menschen natürlich eine Last ist, wenn man dann schaut, okay, was bleibt am Ende übrig. Kann ich mir noch so schön reden, dass das dann den örtlichen Kindergarten finanziert, die Schule, das Krankenhaus, den, die Gerichte, ja, also auch der Rechtsstaat wird steuerlich finanziert, etwa ein, ein sehr hohes Gut in meinen Augen zum Beispiel. Das kann ich mir schön reden, wie ich will. Ich glaube, es ist dann wichtig zu sagen, okay, wir müssen auch mobilisieren und dieses Thema da angreifen und an der Wurzel, wo ist es? Und in meinen Augen, und das ist eine Perspektive von vielen, ist es die Wurzel der Art und Weise, wie wir über Geld sprechen, Mhm. über die Verteilung von Geld, was das mit unseren Geburten zu tun hat, weil es ist nach wie vor, also rein wenn Sie sich die Analysen anschauen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, bestimmt der Nachname, in den sie hineingeboren werden, mehr über ihre potenzielle Karriere und ihre Möglichkeiten als ihre Arbeitsleistung. Mhm. Und das kann nicht sein. Das ist einfach unfair von oben bis unten. Und das lässt sich steuerlich dann korrigieren, wenn das Kind quasi schon im Brunnen ist, da ist die Verteilung schon passiert. Aber es ist ein Mittel, um auch die Übergangszeit zu zu begleiten, in der man die Verteilung grundsätzlich neu regelt. Mhm.
0: Jetzt steht auch im Klappentext drauf, die Frage natürlich, wie viel ist denn genug? Das ist natürlich eine Frage, die man sich dann stellen muss. Wenn man sagt, Sie haben jetzt gesagt, 90 Prozent, auf die könnten Sie verzichten, beziehungsweise die würden Sie natürlich auch sagen, würde ich abgeben, ich brauche gar nicht so viel Geld. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle Einschätzung, sage ich jetzt mal. Aber wie viel ist denn genug an Vermögen Ihrer Meinung nach?
1: Das ist eine Frage, die kann ich gerne. Entschuldigung, nicht
0: nicht an Zahlen, sondern vielleicht an an, an Lebensumständen, an, an, an Freiheiten vielleicht, die man hat.
1: Bei Freiheiten muss ich sagen, da bin ich sehr vorsichtig, weil Freiheit und Befreiung ist nicht dasselbe. Also da empfehle ich Hannah Arendt ein bisschen nachzulesen, weil dieser Unterschied ist deshalb so wichtig, weil das, was mich einhängt in etwas, von dem ich mich befreien kann, macht mich noch nicht zu einem politisch freien Individuum. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, wichtig bei wie viel es genug, ist zunächst einmal, ja, es gibt eine individuelle Komponente, da muss jeder Mensch für sich schauen, okay, welchen Bedarf habe ich, wie decke ich den und so weiter. Aber man braucht das auch gesellschaftlich und das ist eine Frage des Diskurses, das kann jetzt ich nicht entscheiden, das kann auch ein einziger Finanzexperte oder Vermögensexperte oder Wirtschafts- oder was auch immer Steuerexperte nicht entscheiden. Das ist ein Thema, das diskutiert werden muss, deswegen ist es so wichtig, so über Geld zu sprechen. Wie viel Geld ist genug Geld, um die gesamten Bedarfe gut zu decken, so dass aber auch was übrig bleibt, falls es mal eine Notsituation welche Art auch immer gibt. Und wie viel Geld ist dann dieser Überschuss, der dann in politisches Kapital umgemünzt werden kann und der dann auch potenziell gefährlich ist und in Wahrheit, wenn man es wirklich runterbricht, undemokratisch ist. Diese Grenze kann ich nicht ziehen, aber es gibt sie und wir müssen sie uns erarbeiten als Gesellschaft. Wird halt mühsam. Mhm.
0: Das wird sicher, apropos mühsam, es wird natürlich auch die nächsten Jahre werden mühsam werden, wir befinden uns in großen Krisenzeiten, das heißt wir haben jetzt die Corona-Krise mehr oder weniger hinter uns, auch wenn sie noch nicht wirklich vorbei ist, aber viel, viel dramatischer eigentlich die Situation mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Inflation, mit den Teuerungsraten und so weiter, das heißt also eine Kalkulation, eine Planung für die Zukunft wird immer schwieriger. Sie haben auf Ihrem Cover eben auch die Karotte, dass Sie auch beschreiben im Buch, praktisch wir leben in einer wirtschaftlichen Gesellschaft, wo man immer so diese Karotte, mehr, 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 also dieses Streben nach noch mehr Geld, noch mehr Vermögen, noch mehr Wachstum, äh, ja, das ist eigentlich in der DNA unserer, unserer, unserer Wirtschaftswelt äh, verankert. Äh, wie sehr verändert eben auch so eine Krisensituation, die ja eigentlich niemand von uns bis jetzt erlebt hat in den letzten 70 Jahren, also alle, die jetzt wirtschaftlich tätig sind, ist das Neuland. Äh, Generell auf die Wirtschaft, welchen Impact kann das haben und wer hat das auch mit Ihnen nochmal gemacht? Weil man, Sie gehen mit der Forderung ja schon auch vor dieser Krise an die Öffentlichkeit. Das heißt, da hat das auch nochmal neue, neue Impulse praktisch gegeben.
1: Also zu dem Wirtschaftsaspekt, da bin ich viel zu wenig Expertin, als dass ich Ihnen da eine schöne fundierte Antwort geben könnte, würde ich voll in die Meinung rutschen. Das andere ist, ja, also in meinen Augen ist die Frage halt, wie viel Krisen brauchen wir noch? Oder? Es ist jetzt also Bei der Corona-Krise war es schon so, oh nein, jetzt ist es wirklich schlimm, jetzt haben wir das Nächste mit der Energiekrise und auch mit der Tatsache, dass wir Krieg in Europa haben, wo wir ihn vielleicht nicht erwartet hatten. Krieg ist immer woanders, nicht wahr? Aber das, es kann nicht sein, dass wir die Krisen anhäufen müssen, um in die Veränderung zu kommen. Und es zeigt sich auch, wenn man es sich anschaut, dass ähm, Veränderung dann in der Regel zwar schon geschieht aus einer Krise heraus, aber in welche Richtung ist es nicht gegeben, mhm. Veränderung durch Krise hat uns einerseits den Sozialstaat beschert, aber andererseits auch den Faschismus im 20. Jahrhundert. Also man muss wirklich vorsichtig sein und Krisen instrumentalisieren ist gefährlich. Aber ich glaube, es zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass wir ein Verteilungsproblem haben, und zwar ein richtig schieres, das dann auch ausschlägt in so Sachen wie Klimakrise zum Beispiel. Ich glaube, Geldverteilung kann schon sehr viel helfen. Mhm. und Das argumentiere ich auch.
0: Jetzt ist das Thema der Verteilungsgerechtigkeit jetzt nicht ganz neu. Das ist ein Thema, das wir aber in der Vergangenheit oft diskutiert haben, eben mit ein reiches Europa oder die reiche First World Country sozusagen und eben dritte Weltländer, wo das Geld eben dann nicht vorhanden ist, wo auch dieses Vermögen, dieser Reichtum natürlich der ersten, sogenannten Ersten Welt viel auch auf dem Rücken dieser Länder passiert ist. Jetzt geht es aber in Ihrer These auch natürlich noch weiter, dass das nicht nur ein globales Problem ist, das natürlich ein Aspekt ist, sondern eben auch nationalstaatlich oder europäisch, sprich jeden Einzelnen noch betrifft. Das ist das, was wir gelernt haben, auch jetzt durch die Krise, wenn man sieht, die Staatsverschuldungen steigen, es gibt Einschränkungen bei den Leistungen, die gemacht werden müssen. Das heißt, ist das sozusagen Ihrer Meinung nach auch ein Thema, das wir jetzt unbedingt machen müssen, ohne das wird es nicht gehen?
1: Ich glaube, wir kommen um das Verteilungsthema nicht herum, schlicht und ergreifend. Und das auf die lange Bank zu schieben, da merkt man eh, wie gut das funktioniert, nämlich genau gar nicht. Und ich glaube, das, es gibt nicht diese Art und Weise, des singulären, priorisierend. Also ich kann nicht sagen, okay, zuerst nur das Geld und dann schauen wir uns nur das Klima an und so weiter. Mhm. Ich glaube, diese Dinge müssen in ihrer komplexen Vielschichtigkeit betrachtet werden, müssen mehrere Perspektiven an Bord geholt werden. Ich habe jetzt aber kein Patentrezept. Ich bin wieder in der Politik, in den ganzen Verstrebungen irgendwie aktiv. Ich bin im vorpolitischen Raum dort sehr aktiv und ich bin auch keine Expertin dafür. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, über Geld zu sprechen, vor allem über die Machtkomponente. Und es gibt ein Zitat und jetzt weiß ich nicht mehr, ob das genau Voltaire war oder nicht, also sehr peinlich, aber bitte. Ich glaube, der Inhalt des Zitats ist wichtiger als die Person, die Mhm. es gesagt hat. Nämlich, wenn Sie wissen wollen, wer sie regiert, überlegen sie, wen sie nicht kritisieren dürfen. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, steckt in dem Satz schon alles, was man dazu wissen muss. Und den Satz, ehrlicherweise, muss man sich leisten können. Und leisten können sich diesen Satz ein Prozent der österreichischen Bevölkerung.
0: Jetzt habe ich einigermaßen gesagt, dass natürlich auch nicht unbedingt nur gegen Liebe für ihre Aussagen aus gewissen Kreisen kommen wird. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber gibt es auch die andere Seite? Also sprich, es gibt ja auch andere große Unternehmer, es gibt andere Dynastien, die sich öffentlich auch schon mal geäußert haben, vielleicht nicht ganz so laut und nicht so lautstark und auch nicht so aktiv, wie Sie das machen, aber eben, die sich für eben Steuern aussprechen oder sagen, da muss was getan werden oder wir wollen was tun, Staat, mach jetzt mal was oder wir versuchen auch selbst was zu tun. Das heißt, ist man da im Austausch? Sind da auch schon der eine oder andere an Sie herangetreten?
1: Also ich bin mit den unterschiedlichsten Menschen im Austausch, die die unterschiedlichsten Vermögensbiografien haben, gerade auch mit dem Verein Tax Me Now. Aber es ist also auf jeden Fall zu sehen, dass gerade auch im Unternehmensbereich, es ist sehr spannend, dass äh, Menschen dann, wenn wir reden, immer wieder darauf kommen, es gibt so viel, ohne dass das Unternehmen gar nicht möglich wäre. Das beginnt bei so banalen Sachen wie, ich kann keine Rechtsform eintragen ohne einen Rechtsstaat. So, ja? Und der muss ja irgendwie finanziert werden und da braucht auch ein Herrschaftssystem, in unserem Fall die Demokratie und ein Sta- eine Staatsform, also die Republik und so weiter und so fort. Ja? Das beginnt da und geht dann darüber hinaus, dass ich, was bringt mir mein Unternehmen mit meiner großartigen Idee, wenn ich nicht mit meinen Angestellten in, einem, in einer guten Beziehung bin und die gut bezahle und die freuen sich und ich, also dieses Zusammenspiel betonen und sagen, ich bekomme so viel zurück, also ich, ich, ich gebe ja gar nichts weg und es verpufft, im Gegenteil, ich kriege das zurück und zurück und zurück, vielleicht nicht in finanzieller Renditenform, aber auf jeden Fall sozial und das ist ihnen viel mehr wert und ich glaube, dass dieser Aspekt gestärkt werden kann und dass die schönere Unternehmensgeschichte ist in Wahrheit auch.
0: Mhm. Sie haben auch gesagt, wir müssen differenzieren zwischen Geld ist nicht gleich Vermögen, das ist auch so ein bisschen so ein Irrtum, der. Also das Buch heißt zwar Geld, aber eigentlich geht es um Vermögen. Und äh, da haben Sie mir gerade vor im Vorgespräch noch eine spannende Zahl gesagt, eben äh, wie das denn aussieht in jetzt gerade für Österreich zum Beispiel, dass man sich mal vielleicht auch ein Bild machen kann, vor was reden wir da eigentlich. Also das heißt, wer ist denn da wirklich reich und wie, wie, wie viel Besitz oder wie viel Macht und Vermögen wird da von wie vielen äh, tatsächlich verwaltet?
1: Ja, also wenn ich mich nicht irre, dann ist das Verhältnis ähm, in der Vermögensungleichheit in Österreich, da rufe ich mich auf ähm, Arbeiterkammerzahlen von Mittwoch letzter Woche, falls das jemand weiß, bitte googeln. Ähm, das ist ein Verhältnis von 1 zu 29.000 circa. Okay. Und das lässt sich so überhaupt nicht fantasieren. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir mal angeschaut, es gibt ein Experiment, das wurde im Stern veröffentlicht, Deutsche Zeitung. Und da haben sie gesagt, okay, sagen wir, ein Euro ist ein Zentimeter. So, und jetzt stellen Sie sich den Platz vor, den Sie gern mögen. Ich nehme jetzt den Stephansplatz, weil ich komme aus Wien und so. Dann sind in Österreich 1,2 Millionen Menschen armutsgefährdet oder arm. Das heißt, sie haben weniger als 1.300 Euro brutto im Monat zur Verfügung. Die haben also einen Bewegungsradius von 13 Metern. Wenn man jetzt zur Universität möchte, das ist ungefähr anderthalb Kilometer vom Stephansplatz, brauchen sie schon 150.000 Nettovermögen. Das ist abzüglich Schulden, abzüglich Kredit was auch immer, oder jede Art von Ratenzahlung. Wirklich netto. Und wenn Sie aber jetzt zum Beispiel ein Herr Mattes-Shit sind, der ein geschätztes Vermögen von 16,4 Milliarden hat, mhm. kommen Sie zweimal zum Mond und zurück. So, das sind die Verhältnisse, von denen wir sprechen. Aber das ist nicht Gott gegeben. Mhm. es ist auch nicht Natur gegeben, sondern das ist ein Produkt unserer politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Und man kann das ändern. Also ein Prozent in Österreich muss nicht die Hälfte aller Vermögen besitzen. Das geht auch anders. Mhm. Man kann auch teilen. Mhm.
0: Jetzt ist darüber zu sprechen, das Ganze auch öffentlich zu machen und so wie jetzt hier, und Sie haben es in vielen anderen TV-Sendungen in der Öffentlichkeit schon oft gemacht, auch mit Ihrem Buch, äh, das eine. Äh, Aber eben auch das Ganze dann in einer Umsetzung zu bekommen, dass es also wirklich einen Wertewandel gibt, dass eben auch die Entscheidungsträger, die das ja entscheiden könnten, daran auch interessiert sind, das zu tun, äh, ist ja nochmal das andere. Ich habe es vorher schon gefragt, wie der Austausch mit vielen Menschen auch aus diesem Bereich ist, aber gibt es auch einen politischen Austausch? Also haben Sie da so ein bisschen die Fülle ausgestreckt, gibt es da tatsächlich äh, Menschen an den Schalthebeln der Macht, die hier, vielleicht auch nicht öffentlich, aber zumindest indirekte Unterstützung signalisieren?
1: Ich würde auf keinen Fall inoffiziell mit irgendwelchen Menschen aus der Politik in, in tatsächlichen Entscheidungspositionen sprechen. Ich halte das für eine Unart von vermögenden Menschen, sich über das Hinterzimmer die Politik zu holen, die sie gern hätten. Das mal das eine. Ich glaube, die interessanteren Entscheidungstragenden Menschen sind alle in Österreich die wählen dürfen. Das ist auch jetzt die Frage, wer darf eigentlich wählen, aber andere Debatte. Ähm, ich glaube, es ist wichtiger, dass diese Diskussion breit gesellschaftlich transparent und demokratisch geführt wird. Und das ist zwar wesentlich mühsamer, aber ich glaube langfristig nachhaltiger, weil das zu einer Politik führt, die von allen gestaltet wurde, weil sie alle was angeht.
0: Mhm. Äh, jetzt ist äh, vielleicht noch ein, noch ein extremerer, äh, wie ich sagen, Hype oder eine extremere Umgang mit Vermögen äh, wie in Europa in den USA zu bemerken. Also sprich, dieses jeder ist seines Glückes Schmied. Äh, ich mache den Turbokapitalismus sozusagen, äh, was wir im Silicon Valley erleben in den letzten Jahren oder auch in anderen Bereichen. Da reden wir ja auch von Zahlen und Dimensionen, die kann sich ein Normalsterblicher fast gar nicht mehr vorstellen. Wie Zuversichtlich sind Sie, dass dieser Wertewandel, oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass dieser Wertewandel oder diese, diese Gedanken tatsächlich global an Funken dass der überspringen kann? Denn, wenn wir uns ehrlich sind, am Ende wird es wirtschaftlich dann nur global funktionieren. Also da, sonst kommt Ihnen die erste Industrieinvereinigung und Wirtschaftskammer mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit etc. Wir brauchen diese Rücklagen, um eben auch die Innovationen äh, stemmen zu können, um eben auch auf diesem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, gibt es da nicht noch, andere Player auf, dieser, auf diesem Planeten, die man viel eher noch überzeugen müsste, damit das tatsächlich auch zu einem Umdenken führen kann.
1: Ich kann verstehen, dass es oft einen Wunsch gibt, ähm, so Schlüsselorte zu identifizieren und da den Knackpunkt zu sehen und wenn ich da reingehe, bumm, dann habe ich meinen wunderbaren Dominoeffekt. Aber ganz so linear funktionieren die Dinge fürchte ich nicht, sondern es ist viel komplexer, viel, viel kniffliger und nochmal viel schwieriger. Und ich glaube, dass die Selbstverständlichkeiten, von denen wir glauben, dass sie welche wären, aufgedeckt werden müssen als, wir haben uns das System gebastelt, wir können es verändern. Viele der Dinge, die Sie ansprechen, sind nach wie vor nationale Rechtssysteme geknüpft. Also es ist oft auch nationale Gesetzgebung, die nicht uninteressant ist. Auch in Europa würde ich erstmal bleiben, bevor ich jetzt gleich in die USA hüpfe. Mhm. Allein schon, wenn ich mir denke, wie die Strukturen in Europa gedacht sind oder auch in Österreich, der Sozialstaat ist ja relativ stark ausgebaut und verhindert auch jährlich Armut und Armutsgefährdung. Also der ist ja nicht inaktiv und einfach nur da, sondern der hilft tatsächlich und funktioniert auch ziemlich gut, wenn man ihn denn auch gut unterfüttert mit den Finanzen von allen und nicht nur von 90 Prozent der Bevölkerung. Also ich glaube, man muss die Dinge etwas vielschichtiger und komplexer betrachten und nur weil andere irgendetwas schlecht oder menschenfeindlich machen, muss man es nicht nachmachen. Ja, man, man kann auch mit auch gutem sein Beispiel sein. vorangehen und einmal wirklich Weltmeister in irgendwas sein und nicht jetzt im Gini-Koeffizienten, dass man die Ungleichheit auf die Spitze treibt, mhm. sondern dass man sagt, wir wollen es wirklich so mal gestalten, steuerlich auch dass wir füreinander da sind und das bewusst haben und dass das der Diskurs ist, den wir führen. Mal sehen, vielleicht zieht das ja die Leute nach.
0: Mhm. Welchen Anteil an dieser Diskussion oder welchen Booster, jetzt haben wir über Krisen schon gesprochen, kann eben auch diese Klimakrise, dieser Klimawandel haben? Weil Bei allen Krisen, die wir aktuell erleben, ist immer so ein gewisser Unsicherheitsfaktor dabei. Also Wir wissen nicht genau, wie sich es entwickelt, wir wissen nicht genau, wie lang geht der Krieg, wie sich die Preise entwickeln und so weiter. Beim Klimawandel ist das ein bisschen was anderes. Da gibt es klare wissenschaftliche Fakten, da gibt es sogenannte Points of No Return, also sprich Punkte, Kipppunkte, wo es dann einfach nicht mehr anders geht. Das heißt, da ist natürlich auch ein ganz anderer Druck nochmal dahinter. Ist das vielleicht einer der Treiber, auch wenn es jetzt (lacht) natürlich nicht der schönste ist, aber der, der hier tatsächlich auch dazu beitragen kann, weil eben genau die Auswirkungen dieser Klimakrise, genau diese Verteilungsgerechtigkeit vermutlich auch noch mehr brauchen werden
1: wahrscheinlich schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nur diese eine ist. Ich glaube, all diese Krisen wirken anheizend und ähm, helfen auch zu zu verdeutlichen, wie dringend dieses Problem angegangen werden muss, nämlich auch in Bezug auf die unterschiedlichen Krisen und dann aber wieder in Wechselwirkung zueinander. Wie gesagt, ich glaube, es bleibt richtig, richtig schwierig und komplex. Es gibt nicht die eine einfache Lösung. Steuerpolitik kann helfen, kann auch eingreifen in die Art und Weise, wie sich ähm, das Land klimatechnisch entwickelt zum Beispiel. Also deswegen grundsätzlich so vom Gefühl her ja, man, man darf echt nicht vergessen: Der globale Norden ist für das allermeiste an Klimakrise verantwortlich. Ausbaden wird es vor allem der globale Süden in erster Linie, und dann kommen wir dran. Ich glaube, die Verantwortung ernst zu nehmen, anzuerkennen und das aber auch in eine Geld, also in der Finanzpolitik und in der Art, wie wir mit Geld umgehen, umzuwandeln. Das ist das Mindestmaß an Respekt, das wir einander auf der ganzen Welt entgegenbringen können.
0: Jetzt würden vermögende Leute, wenn ich Sie frage, was ist für Sie ein Land, in dem Sie am liebsten leben würden, sprich, wo die Rahmenbedingungen so sind, dass Sie sie für gut heißen oder auf dem richtigen Weg heißen, vermutlich nicht dasselbe, dieselbe Antwort geben wie Sie. Aber deswegen die Frage jetzt eben auch an Sie. Gibt es schon Länder, gibt es Systeme, die Sie auch kennen, wo Sie sagen, die machen es besser wie wir, da können wir uns als Österreich vielleicht auch was abschauen?
1: Es ist schwer, weil wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe, dann müsste man meinen, dass alles andere ähnlich ist und da ist halt dieser Vergleichsmoment, wo ich sage, okay, wir haben alles irgendwie ähnlich und das ist anders und das nehmen wir dazu und dann sind wir besser. Ganz einfach wird es auch da nicht. Ich glaube, es gibt die unterschiedlichsten Modelle und man muss sich anschauen, was passt denn auf unseren spezifischen Fall. Nicht alles, was man übernimmt von woanders wird passen. Um, und ich glaube, Sie wären überrascht, wie viele Menschen gerade aus den vermögenden Kreisen sich freuen, wenn sie in einem Land leben, das einen guten Sozialstaat hat, weil, wenn sie es plötzlich nicht mehr haben, erkennen sie, welche Voraussetzungen ihnen plötzlich fehlt für ihr bequemes Leben mhm. als Nutznießer der Gesellschaft. Und ich glaube, dadurch, dass mir immer mehr zugespielt wird auch, wie viel positives Feedback es g- ähm, gibt aus der vermögenden Community, wenn man da eine nennen will, ja, bezüglich Sozialstaat und der guten öffentlichen Infrastruktur, wandelt sich dort schon ein bisschen was. Und ich würde dem einfach Hoffnung und Feuer geben, indem man jetzt mal ein paar politische Taten sieht. Politischer Wille für Steuergerechtigkeit ist, glaube ich, innerhalb Österreichs schon mal ein guter Anfang, unabhängig davon, wie es woanders ist. Weil ob ich mich respektvoll und integer verhalte, würde ich nicht abhängig machen wollen davon, ob es ein anderer tut. Mhm. Mein Rückgrat ist meine Entscheidung.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Und äh Sehr spannend auch, Sie sind heute um 19.30 Uhr in Dornbirn auch zu Gast mit Ihrem Buch in einer Lesung. Äh, Da kann man noch ein bisschen mehr über das Buch erfahren und natürlich kann ich nur empfehlen, äh, es jedem auch persönlich zu lesen. Und dort noch hinzugehen. Ich glaube, Plätze gibt es noch, das sollte noch möglich sein. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Also es hat niemand verschreckt gleich aufgeschrien und um Gott ist ausverkauft, bitte kommt nicht mehr. Aber es gibt noch ein paar wenige Plätze auf jeden Fall, wo man sich das ansehen kann. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und natürlich auch viel. Kraft, glaube ich, weil das braucht man auch, wenn man eine Meinung vertritt, wenn man die nicht so, wie soll ich sagen, bei allen auf Gegenliebe stößt. Ich bedanke mich für den Besuch im Ländle, alles Gute und einen schönen Abend.
1: Wir werden mehr, vielen Dank.
0: Ja, und ich habe es angekündigt, mir jetzt zugeschaltet aus Wien. freue mich auch sehr auf meinen zweiten Gast, ist Fritz Dittelbacher, seines Zeichens Journalist, äh, Chefreporter für die Zeit im Bild, äh, Autor, Historiker, äh, Lehrender an der Universität, also ein Tausendsasser eigentlich und da muss man als Vorarlberger natürlich äh, aufmerksam werden, wenn man das neueste oder jüngste Buch von ihm sieht Äh, und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Herr Dittelbacher, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Einen guten Abend, ich freue mich sehr. Und das war ein spannendes Gespräch, das ich gerade gehört
0: habe. Ja, das ist auch ein Thema, über das wir vielleicht noch kurz im Laufe mhm. der Sendung dann noch sprechen können. Aber wir müssen anfangen mit dem Titel Ihres Buches. Und zwar, warum in Wien das Römische Reich unterging und Vorarlberg nicht hinter dem Alberg liegt. Jetzt wird Ihnen wahrscheinlich jeder Vorarlberger sagen, ja logisch, wir sind vor dem Alberg und ihr seid hinter dem Alberg. <lacht> Fangen wir, bevor wir uns über das Buch und was da wirklich noch drin steht, dann wirklich mit diesem Satz an. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, ganz klar, jeder Vorarlberger weiß, er liegt, also das Land liegt vor dem Arlberg. Und wenn man es von der Schweiz aus sehen wird, ist es natürlich auch vor dem Arlberg. Und ja, die Benennung kam halt aus der Zeit, in der die Habsburger die, die Entscheidenden waren in Österreich und nicht nur dort, im Heiligen Römischen Reich sozusagen der Deutschen Nation, und die Habsburger waren ja, wie es Vorarlberger wissen und der Rest Österreichs vielleicht nicht ganz so, die Habsburger waren ursprünglich Schweizer. Die Habsburg liegt ja so zwischen Zürich und, und Basel, halt mitten Kanton-Aargau. Und, und in der Logik der Habsburger, also in der Kanzleilogik, hat man natürlich von der Habsburg weg die Welt gesehen und eingeteilt. Und die Habsburger waren sehr früh auch sehr aktiv, sozusagen geschäftlich sehr, sehr geschickt und haben von der Grafschaft, Feldkirch, Grafschaft, Prägenz, Herrschaft, Bludenz mit dem Mond davon, sich also ganz viel sozusagen im heutigen Vorarlberg äh, organisiert. Das waren aber noch Einzelgrafschaften und vor ziemlich genau 300 Jahren, im Dezember 1721 war das, da gab es dann einen Landtag da vor der österreichischen Besitzungen und da ist zum ersten Mal der Begriff Vorarlberg verwendet worden für all diese Grafschaften, Minus Lustenau, das war damals noch nicht dabei, das ist erst sehr viel später dazu gekommen. Also der Rest von Vorarlberg ist Vorarlberg genannt worden und eben aus der Logik der Habsburger her, vor Allberg, nicht hinter
0: Sehr schön äh, ausgeführt. Jetzt in Ihrem Buch geht es eben genau Geschichte in Geschichten. Es geht um ganz viele Anekdoten, äh, wir werden sicher noch die eine oder zwei darüber uns noch unterhalten. Äh. Was auch spannende Aha-Momente teilweise sind. Und äh, Sie sagen ja auch oder beziehungsweise steht ja auch in der Beschreibung zum Buch da, dass es eben oft Zufälle, äh, Kleinigkeiten sind, die dann geschichtlich eben diese Auswirkungen haben und Dinge, die wir heute kennen, die für uns heute selbstverständlich sind, äh, tatsächlich ja teilweise auf Zufällen beruhen oder eben auf, auf einzelentscheidungen, wo man sagt kleine kleine Ursache, große Wirkung. Äh, Sie seit zwei Jahren im Studio zwei. erklären Sie ja die Welt. Das war sicher mit einer der Gründe auch oder Hintergedanken beim Schreiben dieses Buches. Warum ist es denn wichtig, den Menschen auch anhand so kleinen Geschichten ein bisschen unsere Welt zu erklären? Und wie kann das auch helfen in einer so komplexen Zeit, in der wir jetzt aktuell leben?
2: Also ich glaube, dass die Geschichte ordentliche Erklärungen dafür, dafür liefert, wie Gesellschaften äh, funktionieren können. Äh, und zwar nicht die Geschichte sozusagen, die nur aus, aus großen Namen und Daten besteht, also die 753 Raum schlüpft aus dem Ei-Geschichte, die ist es nicht, ja. Äh, es ist die Geschichte sozusagen, die irgendwie von den Menschen erzählt, die Sozialgeschichte ein bisschen erzählt, die eben oft auch dadurch interessant wird, indem man manchmal ein bisschen ins Anekdotische hineingeht. Und äh, wenn man den Leuten sozusagen irgendwie ein Verständnis dafür liefern kann, äh, wie, wie Sachen geschichtlich zusammengehangen sind, äh, dann verstehen sie auch die Gegenwart besser. Also die Ukraine-Konflikt mhm. zum Beispiel. Ja? Äh, taucht auf einmal von Putin ein, ein, ein wissenschaftlicher Essay auf. Ja? Den kennt man also als möglich, als Diktator, als Präsidenten, als was auch immer, aber als Historiker hat man den eigentlich noch nicht äh, gekannt. Und der sozusagen schreibt dann vor zwei Jahren äh, auf einmal einen historischen Essay darüber, in indem er schlicht und einfach der Ukraine den, den ja die, die Existenzberechtigung abschrift, abspricht, indem er sagt Eigentlich sind wir alles Russen. Man hat die Ukrainer, die Weißrussen, früher als die kleinen Russen bezeichnet, im Gegensatz zu den Großrussen im heutigen klassischen äh, Russland. Und sozusagen, wenn man sich diese Entwicklung, dieses Geschichtsbild, das aus dem 19. Jahrhundert kommt, wo der Zar sozusagen alle, die dort russisch oder ukrainisch gesprochen haben, äh, regiert hat und in Wirklichkeit dann weitergegriffen äh, hat und über alle slawischen Völker äh, eine Art Herrschaft oder, oder auch seine Art Partnerschaft sagen wir heute, übernommen hat. Und daraus ist ja dann auch zum Teil der Konflikt im Ersten Weltkrieg entstanden. Also wenn man sich das historisch anschaut, wie war es im 19. Jahrhundert, dann versteht man manchmal das 21. Jahrhundert und das Agieren von Putin heute besser.
0: Jetzt, Sie sind ja Journalist auch in Ihrer Profession sozusagen. Und das ist ja das Thema, das wir alle im Journalismus haben, die Glaubwürdigkeit des Journalismus, wie erreichen wir die Menschen mit Meldungen tatsächlich, äh, was machen die auch damit? Äh, ist das Buch und damit auch das Erzählen oder auch diese Anekdoten zu erzählen, diese Hintergründe aufzudecken, eigentlich ein ein Versuch und auch eine Möglichkeit eben, äh, diesen Spagat zu schaffen, dass Menschen jetzt nicht nur sich abwenden vom Journalismus, Anführungszeichen oder Schlagwort auch dieses Mainstream, das wollen wir nicht hören und schlechte Nachrichten sowieso nicht, sondern eben, dass es wichtig ist, diese Zusammenhänge nochmal klarer deutlich, vielleicht auch in anekdotischer Form zu bringen, dass es eben nicht so trockene historische Wälzer sind sozusagen, wo sich die meisten ehrlicherweise Interesse haben oder wahrscheinlich nicht drüber trauen.
2: Ja, also, das, also der Hintergrund war, äh, ursprünglich ist die, Idee, ist die Idee entstanden von den Studio 2-Leuten, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Fritz, du machst doch seit 35 Jahren, stimmt, Politikjournalismus, mach uns doch was über die größten Polizskandale aller Zeiten. Es war gerade die Zeit damals, wo wieder einige Polizskandale aufgetaucht sind. Und ich mir dachte, na bitte nicht schon wieder. Also irgendwie Bad News eh. Das ist unser Geschäft, aber äh, in Wirklichkeit machen wir die Leute doch auch grantig damit, indem wir ihnen immer sagen, wie schlecht alles ist. Und es ist eh vieles schlecht, aber es ist nicht alles schlecht. Ja? Und es ist vieles Unerklärliches, nicht alles unerklärlich. Ja? Und manchmal kann man gerade mit dem Blick auf die Geschichte äh, aus aktuellen ähm, Fragen heraus dann doch so ein bisschen historische Antworten geben. Und das habe ich dann den Kollegen von Studio 2 angeboten und das mache ich dort seit zwei Jahren. Immer, wenn was aktuell los ist, dann versuche ich darüber zu erzählen. Bei Corona war es über die Geschichte der Seuchen und, und über die Impfungen und aber auch über Gesundheitssysteme. Ja? Warum sind Gesundheitssysteme in Europa, in Wohlfahrtsstaaten, wir haben ja gerade drüber gehört, mhm. so anders als zum Beispiel in Amerika und, und wie, wie wenig funktioniert das dort sozusagen. Ja? Das ist etwas, was ich in dieser Rubrik erzählen kann und wo ich schon den Eindruck habe, Das hat auch für das Leben der Leute durchaus eine Bedeutung, wenn sie sozusagen diesen Clan prägt diesen klaren Blick darauf dann
0: doch bekommen. Ist das in den letzten Jahren vielleicht einfach auch ein bisschen zu kurz gekommen? Vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch in unserer Branche zu sehen, aber natürlich auch im Bildungsbereich, dass man sagt, die Menschen waren mit ihrem eigenen Leben oder sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, wir leben in einer Spaßgesellschaft, in einer, wir haben es gerade vorgehört, in einer immer mehr, also man, man, man will sich was leisten, Urlaub ist interessant, was für ein Fernseher habe ich, ist interessant, über Geschichte zu sich zu unterhalten, ist ein bisschen verstaubt, Zusammenhänge, politisches Interesse hat ein bisschen nachgelassen natürlich auch. Das heißt, ist es so ein Punkt, wo wir jetzt gemerkt haben, hoppla, wir müssen da was tun, denn wir sehen ja auch diese ich will das Wort gar nicht sagen, diese Spaltung in der Gesellschaft, dieses Auseinanderdriften und dieses, wo auch wir natürlich merken, es wird ja. nicht anders gehen, diese, die, wie weit wir uns da teilweise dann auch entfernen von, von unseren Mitmenschen sozusagen, also nicht, weil wir das wollen oder weil wir das tun, sondern einfach, weil das so passiert ist.
2: Ja, also für mich zumindest ist das schon, ist das schon ein ein, wichtigeres, ein wichtiges Motiv, warum ich das jetzt mache, was ich mache. Ich mache ja klassischen politischen Journalismus nach wie vor, bin in den Nachrichtensendungen. Aber natürlich erreichst du in den Nachrichtensendungen die, die News-Interessierten, die politisch Interessierten. Und das sind bei Weitem nicht alle. Und es werden in einer Zeit, die sich immer mehr polarisiert, tendenziell auch nicht mehr, sondern eher weniger die wir mit solchen Formaten erreichen. Und für mich zumindest das war bewusst ein, ein Weg, sozusagen in eine Studio 2, eine Infotainment-Sendung, da sitze ich immer neben Schlagersängern und, und, und Gärtnern und Köchen und Grillweltmeistern <lacht> und erzähle halt, halt meine Geschichten. <lacht> Aber äh, sozusagen, das ist bewusst irgendwie ein dort hineingehen, wo die Leute sind, die ich erreichen will. ja Und das ist nicht immer... Die Zeit im Bild und das sind nicht immer die Fraunberger Nachrichten und das ist nicht immer die Presse oder der Standard, sondern das sind Leute, die die ganze Woche lesen, die die Nachlese lesen. Auch da habe ich eine Rubrik, eine (lacht) Geschichtsrubrik. Das das Größte in der Nachlese ist immer das november check Heft, weiter da kommen immer die Keksrezepte rein das, das ist irgendwie ganz groß und die Leute lesen es natürlich wegen der Keksrezepte und nicht wegen meiner historischen Ausführung, aber ich denke mal, ein bisschen verkaufe ich ihnen das auch ja? und ein bisschen erzähle ich ihnen ja über Feiertage, ja über, über aktuelle geschichten ja über über anekdotisches warum die griechische äh, fahne blau-weiß ist und nein das kommt nicht vom Meer und nicht von den weißen häusern dort und es kommt von bayern weil der erste griechische könig sozusagen nach den osmanen ein bayer war übrigens in salzburg auf die welt gekommen weil das hat eine zeit lang auch unter napoleon den bayern gehört äh, also und dieses Blau-Weiß sozusagen kommt von dort. Und solche Geschichten erzähle ich, weil ich denke, das könnte vielleicht ganz spannend sein für die Leute. Und zugleich erfahren sie was, sozusagen, was vielleicht dann so zu vernetztem Wissen beitragen kann. Und das ist das, was wir Journalisten auch machen sollten, vernetztes Wissen anbieten und nicht nur immer so.
0: Teilaspekte äh, von Geschichten anbieten. Jetzt haben Sie mir eine Frage weggenommen, das Griechenland und Bayern wäre genau einer dieser zwei Punkte. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, man soll das Buch ja auch lesen und die Geschichten dort auch er, er, erfahren und erleben, aber eine zweite habe ich noch und das ist auch in dem Buch drin, warum bis vor allzu lang, nicht allzu langer Zeit österreichische Politiker Züge auf freier Strecke halten lassen durften. Wenn wir gerne noch das vielleicht aufklären, das ist auch so ein Kuriosum, dass ich mir dachte, gut, ich dachte eigentlich, ich weiß relativ viel, was unsere Politiker dürfen oder sollten. Das war mir jetzt auch neu. Es
2: ist auch in seit den 90er Jahren nicht mehr erlaubt. Da hat sich die Dienstordnung des, der ÖBB geändert. Übrigens ist das etwas, was nicht nur in, in, in Österreich der Fall war, sondern auch in, in Deutschland. Also es gab deutsche Verkehrsminister noch vor gar nicht so langer Zeit, noch unter Merkel, die die Züge, wenn sie unterwegs gewesen sind mit dem Zug, schon eine Station vorher erhalten haben lassen, damit sie nicht so weit mit dem Taxi dann heimfahren müssen. Also es ist irgendwie eine eine Geschichte, die die breiter verbreitet war. Der Hintergrund war natürlich, wie man dann gesagt hat, wir wir entscheiden uns für Demokratie, wir entscheiden uns für repräsentative Demokratie, für Parteiendemokratie, für Abgeordnete, dann starten wir die schon auch mit bestimmten Privilegien aus. Und ein Privileg ist äh, die Immunität zum Beispiel. Also dass eine Abgeordnete, ein Abgeordneter äh, im Parlament, im Landtag, etwas sagen kann, ohne immer fürchten zu müssen, dass dann sofort der Staatsanwalt mit der Polizei äh, an der Tür steht und sagt, ich verhafte dich jetzt. Das halte ich für eine wirklich demokratische Errungenschaft. Ähm, Solche Privilegien hat es verschiedene gegeben. Viele sind abgeschafft worden, als zum Beispiel die ganzen Politiker einkommen. Also ganz ehrlich, äh, dass man heute wirklich... äh, Menschen noch in die Politik bringt mit Aussicht auf besonders hohes Gehalt, das ist es nicht mehr, weil man verdient, ganz ehrlich, in der Privatwirtschaft viel besser, mit viel weniger persönlichem Engagement und auch auch, auch Öffentlichkeit, der man sich immer stellen muss. Aber ja, wie gesagt, ein paar Privilegien gab es immer noch, gibt es immer noch. Das mit der Eisenbahn, das ist schon
0: eine Zeit lang abgeschafft. Zimmer schon recht weit in der Zeit, aber zwei Fragen habe ich auf jeden Fall noch. Zum einen das Thema, wenn man es die letzten drei Jahre ansehen, Sie sind selbst Historiker, die Frage, ein Blick in die Zukunft, bei all diesen, bleiben wir in Österreich vor allem jetzt, also mit Corona-Krise, mit Pandemie, mit den ganzen Themen, über das ich nachher auch noch kurz sprechen möchte, die Themen, was die Innenpolitik auch anbelangt. Wie werden denn Historiker in 20, 30, 40 Jahren auf diese Episode der österreichischen Innenpolitik bzw. Österreichs zurückblicken? Mit
2: großem Interesse, weil ich den Eindruck habe, dass in den letzten eigentlich sieben Jahren seit 2015 sich bei uns so viel getan hat und geändert hat wie vorher viele Jahre nicht. Also wenn man von der Flüchtlingskrise 2015 ausgeht und dann allein Bundespräsidentenwahlen, Ibiza-Videos, Regierungsrücktritte. Corona-Lockdowns, Ukraine-Krieg, was da alles passiert ist in in so einer kurzen Zeit, das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für die Politik auf der einen Seite, aber natürlich auch vor allem für die Bevölkerung auf der anderen Seite. Also wir merken ja, wie angestrengt wir alle sind. Und ich habe ein Schulkind ja, und ich denke mir oft, Wahnsinn, die haben, also meine Kleine ist jetzt in der dritten Klasse Gymnasium und seit der vierten Klasse Volksschule ist sie immer in einem Ausnahmezustand. Ja? Und wie wachsen diese Kinder auf in dieser Zeit? Und ja, irgendwann einmal wird es für Historiker interessant sein, drauf. Äh, zu schauen, jetzt ist es einmal für die Staatsbürger anstrengend, drinnen zu stecken.
0: Ist das Ihrer Meinung nach Zäsuren, der wir jetzt wieder stehen? Also wenn wir jetzt, noch, wenn wir jetzt zurückblicken, haben wir mehrere solche äh, Zäsuren gehabt. Äh, das war die Industrialisierung oder eben der Zweite Weltkrieg, also sprich die Zeit bis 1945. Ist das jetzt, oder auch der Fall des Eisernen Vorhangs 1989, aber ist das jetzt wieder so ein Punkt, wo wir sagen, wenn wir zurückblicken, das war eben die Welt, wie wir sie davor kannten, jetzt wird auch langfristig alles anders?
2: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Es, es ändert sich gerade ganz viel und ehrlich gesagt sogar in, in, in unserem, in unserem Beider-Job, was sich da ändert, einfach von den Medien her. Ja? Der Blick auf die Welt, das war immer ein Privileg von uns Journalisten, dass wir sozusagen hier die Gatekeeper waren, also die Schleusenwerter, um den großen Informationsstrom äh, äh, an die Menschen heranzutragen. Und wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen immer gemacht, versuchen es heute noch. Ja. Aber mittlerweile ist natürlich durch äh, Social Media äh, unser, unser Privileg, sozusagen hier Schleusenwärter zu sein, ist weg. Und es macht die Welt nicht nur besser, sage ich mal, es macht sie auf alle Fälle anders. Und natürlich leben wir in einer Totalen, äh, Zäsur. Schauen wir uns allein jetzt die Präsidentschaftswahl an, die vor kurzem vorbeigegangen ist. Äh, sechs Kandidaten ohne die meisten, bis auf die FPÖ und Rosenkranz, aber alle anderen ohne eine wirkliche Struktur dahinter, eine politische. Und trotzdem schaffen die dann 8%, Prozent, 5,6 Prozent, 8,3 Prozent aus dem Nichts heraus, ja. Mhm. Durch, durch, ja, durch, durch ein bisschen Social Media und anders sein, ja. Und solche Zeiten, wo das anders sein dann auf einmal so attraktiv ist, das sind natürlich Zeiten von Zäsuren.
0: Jetzt erlauben Sie mir, wenn ich Sie heute bei mir in der Sendung habe, tagesaktuell, weil es gerade heute ereignet hat, auch noch kurz, dass wir uns unterhalten über das, was heute über die Medien, ja. über die Agenturen gekommen ist. Nämlich, äh, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sich zu Wort gemeldet hat. Äh, Thomas Schmidt hat sich äh, mit einer Bitte nach einer Kronzeugenregelung geäußert. Es gab 15 Vernehmungstage, es gab jetzt auch Hausdurchsuchungen, wie wir wissen, bei zwei Unternehmen. Äh, kolportiert wird, dass es einer davon, der Unternehmer Benko auch ist, äh, eben, dass es jetzt hier praktisch tatsächlich neue Entwicklungen gibt, mit der ehrlich gesagt, glaube ich, wenige so kurzfristig gerechnet hatten, weil eben auch nichts durchgedrungen ist, was eben oft unterstellt worden ist. Die Medien werden da irgendwie über die Hintertür informiert. Wir wussten alle nichts davon. Was bedeutet das für diesen ganzen Ermittlungskomplex rund um die SMS-Chat-Affäre, rund um den auch ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz?
2: Ja, wir haben gerade von einer Zäsur gesprochen, das ist sicher eine Zäsur, was heute da bekannt geworden ist. Passiert ist es ja schon seit geraumer Zeit. Im April hat Thomas Schmidt offensichtlich erklärt, gegenüber der WKSDA er will sprechen. Seither gab es 15 Einvernahmen, Sie haben es gesagt. Wir haben mitbekommen in den letzten Monaten, dass es da was gibt. Es gibt immer bei so Ermittlungen Bereiche, wo alle Opferanwälte, also alle unter Verfahrensbeteiligten Zugriff haben. Auch um sich verteidigen zu können, ist ganz klar, so funktioniert es in einem Rechtsstaat, aber es gibt immer Bereiche, die unter Verschluss sind. Und da hat man schon gewusst, es gibt fünf Bereiche, wo wirklich Einvernahmen, Akten, Ergebnisse unter Verschluss gehalten werden. Und das war offensichtlich etwas, was in diesen 15 Einvernahmen mit dem Thomas Schmidt besprochen wurde. Und heute ist nicht nur bekannt geworden, dass er offensichtlich sich um die äh, Grundzeugenregelung bemüht, das heißt Straffreiheit bei Kooperation mit der Staatsanwaltschaft, äh, sondern heute ist auch bekannt geworden, dass sie jetzt diese fünf äh, Bereiche, wo bereits jetzt intensiv ermittelt wurde, dass die ab jetzt auch den anderen Verfahrensbeteiligten zur Verfügung stehen. Und nein, bisher ist nie irgendetwas von der WKSDA hinausgegangen, aber es ist immer alles rausgegangen, sobald die anderen Verfahrensbeteiligten einen Zugriff haben. Denn da gibt es genügend Türen sozusagen zwischen Rechtsanwaltskanzleien und Redaktionen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da... Sehr rasch, äh, recht spannendes erfahren.
0: Glauben Sie, dass das tatsächlich äh, auch für den ehemaligen Bundeskanzler jetzt noch mal schwierig werden könnte, denn bislang ist er ja immer noch der Meinung vertreten, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es war alles ganz sauber, hat sich auf die anderen Personen natürlich ausgesprochen, ist zu erwarten, dass es jetzt hier auch für ihn unter Umständen tatsächlich noch enger werden könnte?
2: Er ist immer als der Bestimmungstäter ja. geführt worden, Das heißt er, der nicht selber etwas äh, gemacht hat im eigenen Handeln, aber sozusagen der andere dazu bestimmt hat, etwas zu tun äh, für ihn. Äh, damit ist er schon recht nah dran an, an sehr heiklen Ermittlungen, dass jetzt derjenige, auf den alles zurückgeht, auf einmal sagt, äh, ich stelle mich als Grundzeuge zur Verfügung. Äh, da sagt die Staatsanwaltschaft nur dazu ja, wenn sie den Eindruck hat, sie kann also sozusagen mit dieser Regelung jemanden erreichen, an den sie sonst nicht herankommt. Und dass das der ehemalige Bundeskanzler ist, das ist sehr naheliegend. Ja, denn um alle anderen wird es nicht gehen. Also die Frau Beinschab, um die Frau Beinschab wird es nicht gehen. Ja. Da, da würden sie nicht über Regelungen äh, sich äh, in den Kopf machen, sondern es muss nach oben gehen und nicht nach unten in der Hierarchie. Und in der Hierarchie ganz oben steht in diesem ganzen Geflecht natürlich der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Schauen wir mal, was dann wirklich rauskommt.
0: Es werden auf alle Fälle spannende innenpolitische Tage, die vor uns liegen. Und ich glaube, die Arbeit geht den Redaktionen dementsprechend auch nicht aus. Nicht nur wegen dem, natürlich auch wegen allem anderen, was uns momentan beschäftigt. Fritz Sittelbach, ich bedanke mich für den Besuch, den virtuellen. Gerne natürlich nächstes Mal auch in persona äh, bei uns im Studio. Äh, Wie gesagt, Ihr Buch, warum in Wien das Römische Reich unterging unterging und Vorarlberg nicht hinter dem Alberg liegt, ist im Buchhandel erhältlich. Äh, Lohnt sich auf alle Fälle einen Blick reinzuwerfen. Es sind einige Punkte drin, die man sagen würde, aha, diese Aha-Momente haben wir vielleicht auch ab und zu zu selten. Ich bedanke mich, liebe Grüße nach Wien und einen schönen Abend. Dankeschön. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, TV, VNRD und Lände TV. Bis dahin einen schönen Abend.